0: 꿀잠 사점 뭐든지 받아들일 수 있을까? 결함 있는 모습 그대로의 자기를 받아들인다? 좋다 남들의 결함을 받아들인다? 좋다 일상의 크고 작은 공경을 받아들인다? 좋다 하지만 인종차별, 불의, 빈곤, 은 그런 것들도 받아들여야 할까? 받아들임은 무조건 용인하거나 참는 것이 아니다. 악을 지지해서는 안 된다. 하지만 어떤 정신 정신 상태로 악과 싸워야 하는가? 라는 문제는 남는다. 어떤 태도가 가장 효과적일까? 달라이라마는 누가 막대로 너를 후려치거든 막대를 쥔 사람에게 양심을 품을 일이지. 막대에 대고 화풀이해서는 안 된다. 하지만 너를 후려친 자도 증오에 휘둘렀을 뿐이니라. 라고 상기시킨다. 세상을 있는 그대로 받아들여야 그 세상을 좀더 변화시킬 수 있다. 또 그렇게 함으로써 복수라는 동물적 반응을 피할 수 있을 것이다. 살인자와 도둑이 존재한다는 것을 받아들여야 눈에는 눈, 이에는 이를 따지지 않고도 정의를 실현할 수 있다. 또 생각 없는 즉각적인 반응도 피할 수 있다. 어린애는 어린애일 뿐이라고 인정하지 않으면 아이를 상대로 화를 내거나 분풀이를 하게 된다. 하지만 아이가 아이임을 인정하더라도 그 아이를 교육시키거나 때로는 적절한 벌을 주는 행위를 포기하라는 것은 아니다. 폭력이나 불의에 대해 당신이 무슨 생각을 하든 것들이 실제로 존재한다는 사실은 변하지 않는다. 그 점은 받아들일 수밖에 없다. 폭력이나 불의가 존재한다는 사실이 행동을 취하지 못하는 핑계가 되지 않는다. 오히려 좀더 명쾌한 행동을 준비하고 촉구할 뿐이다. 이를테면 폭력적인 사람에게 원한을 품기보다는 폭력적인 행동 자체를 문제로 여기는 시기다 받아들임은 체념이 아니다. 받아들임은 변화를 준비하는 한 단계일 뿐이다. 받아들임은 그 자체가 행동을 대신하지 않으며 다만 요란한 제스처 이건 스캔들이야. 있을 수 없는 일이야. 하고 야단 법석을 떨었다가 금방 언제 그런 일이 있었냐는 한 태도 를 피하려는 데 목적이 있다. 받아들임은 변화를 위한 힘과 분명한 생각을 마련하기로 하는 것이다. 그래서 받아들임은 효과적인 행동과 짝을 이룬다. 그저 감정적인 분노와는 격이 다른 것이다. 환자들에게 받아들임의 원칙에 대해 이야기하면 처음에는 좀 불안해한다. 심리치료를 받으러 왔는데 철학이나 종교 비슷한 이야기만 늘어놓으니 말이다. 그 다음에는 당황한다. 나를 받아들이라고요 어릴 때부터 지금까지 내가 한 일이라고는 받아들이는 것밖에 없었는데요 무조건 받아들이고 군소리 안 하고 말잘 듣고 입 닥치고 모욕과 멸시도 속으로 꾹꾹 눌러 삼켰단 말입니다 그런데 그렇게 받아들이다가 더 이상은 안 되겠다 싶어서 여기 온 거라고요 그런데 지금 나에게 받아들이라고 하는 겁니까? 자존감이라는 문제에서 받아들임은 정말 쉽지 않은 개념이다 그 이유는 우리가 자기 이미지와 관련된 아주 내밀하고도 고통스러운 현상을 다루기 때문이다 열등한 자신을 받아들이고 싶은 사람이 어디 있겠는가 우리는 가끔 스스로 열등감을 느끼지만 실제로 그런 느낌을 받아들이기는 싫어한다 사실 우리는 생각하는 것만큼 혹은 걱정하는 것만큼 열등하지 않다. 인간은 항상 어떤 면에서 불완전하고 남보다 못하다. 그런데 그래서 예를 들어보자. 어느 파티에서 모두 잘 아는 주제에 대해 열을 올리며 토론을 나누고 있다. 그런데 나만 그 주제에 대해 아는 게 없다. 그 사실을 받아들이면 나름대로 흥미로운 시간을 보내며 뭔가를 배울 수도 있고 물어볼 수도 있을 것이다. 모르지만 배우면 된다는 걸 받아들이면 그리 어려운 일도 아니다. 좋은 자존감의 효용이 바로 이것이다. 어떤 순간, 어떤 영역에서는 자신에게 한계가 있음을 받아들일 수 있게 되는 것이다. 그것이 바로 유연성 있는 받아들임이다. 심지어 어느 정도는 그런 상황을 즐길 수도 있다 그리고 항상 편안한 마음을 유지할 수 있다 자신의 무지를 인정하지 못하면 곤욕스러운 시간을 보낼 수밖에 없다 괜히 아는 척하면서 곧 가끔 고개도 끄덕여 주면서 누군가가 뭘 물어보면 어떻게 하나 싶어 바들바들 떨면서 자신의 지식을 늘어놓는 다른 손님들에게 비위가 상하고 결국 짜증나고 피곤해진 채 집에 돌아가게 될 것이다. 이것이 나쁜 자존감의 반응이다. 자신의 한계를 인정하지 못하고 그런 한계가 자신에 대한 평가를 갉아먹는 게 아니라는 것을 깨닫지 못하는 것이다. 경직된 자아는 받아들이지 못한다. 한계를 인정할수록 그한계에 포로가 된다. 미묘하고 유연한 받아들임과 나쁜 자존감 특유의 받아들이지 못함을 보여주는 전형적이고 경직된 체념이나 긴장이 얼마나 다른지에 대해서는 앞으로 느끼게 될 것이다. 받아들임의 태도는 부분적으로 자기 존중에서 나온다. 인간으로서의 자기 가치를 확신하고 불완전함이 죄는 아니며 약점이 있더라도 스스로 가치 있는 사람임을 확신해야 한다. 또 그러한 태도는 부분적으로는 실용주의에서 나온다. 안되는 일을 화내고 슬퍼해봤자 무슨 소용이 있겠는가? 자기만 더 아프게 할뿐 아닌가? 오히려 불만과 즉각적인 반응에서 벗어나기 힘들어지지 않겠는가? 마르크스 아우렐리우스는 이런 헛된 반항에 대해 이렇게 말했다. 오이가 쓰면 던져버려라. 길을 가다 가시던불이 나오면 피해가라. 그것으로 족하니라. 왜 이런 게 있는 거야? 라는 말은 필요가 없다. 우선은 나의 분노와 슬픔을 유발하는 것을 인정하고 불만이나 짜증보다 생산적인 행동을 할수 있도록 에너지를 아끼는 것이 좋다. 필자의 환자들이 치료를 받으며 변해가는 모습을 보면 그러한 변화는 앞에서도 말했듯이 좋은 방향으로 진전되는 쪽에 가깝다. 그들은 실제로 그들 자신을 잘 운용할 줄 안다. 기본적인 강점과 약점은 그대로지만 약점의연연에 강점을 망치지 않고 최선의 결과를 끌어내는 것이다. 그러한 발전의 핵심은 항상 스스로를 받아들이 능력이 얼마나 신장하느냐에 있다